0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día. ¿Qué día es hoy? Ya estoy
1: oh, ¿El 21 de febrero? Sí. Hubo ¿Eh? una batalla el 21 de febrero, ¿no? Como importante. O fue el 22, ya se me olvidó. Voy a buscar. Ah, búscalo. Voy a buscar, sí.
0: Yo cuando estaba chica en el colegio... Hola, José Ríos, estamos ¿cómo comenzando a hablarnos en, en este día 21, <risa> 21 de febrero.
1: Que suenan esas gaviotas? ¿Qué suenen las gaviotas? Si nos Voy a buscar 21 de febrero ¿Te acuerdas que uno para la Buscan, prueba de tenía... Para la praptitud, en mi caso eh, Uno estudia todas esas fechas ¿O no?
0: Ay, qué tranquilidad diste la aptitud. Sí, qué
1: bueno. no, oye, hasta mi hermana chica Dio la aptitud. fue la última, eso sí ¡Ja,
0: <risa> yo estudié eso con la trutruca.
1: sí yo también me la aprendí en memoria me fue regio ¿tú vas a yo también me fue regio estudié la prueba de historia como en dos tardes pero, la, pero, me la pero aprendí, para los jóvenes pero me la aprendí de memoria aún.
0: yo sé que hay, yo sé que hay mucho Millennial que nos escucha sí, pues mucho. y de hecho sobre ¿verdad? todo en febrero sí sobre todo no en febrero no, no. pero hay harta gente motivada sí, que nos escucha en el muchísima. podcast igual cuando hace sí, deporte totalmente. Se, les se les agradece entonces para los que son más jóvenes eh, uno tenía menos ponderación la prueba de historia, entonces era obligatoria, y pero tenía menos ponderación, y uno, y uno si es que no era muy Mateo, se estudiaba un manual que tenía geografía e historia como en 50 sí, páginas, sí. yo creo, y con dibujos
1: Sí, bien explicativo, unos unos ¿cómo se llama? Eh, dibujitos, así como con, con flechas, bien fácil de seguir. Sí. Fue bien, bien fácil de seguir y sí. era y si uno se lo
0: aprendía de verdad de memoria era bien cundidor sí estaba bien está Sí, la pega lo ella. que revela lo mala que era la prueba realmente porque <risa> o sea esta cosa mal. de aprenderse una cosa de memoria pero no tan,
1: pésima tan pues. mal sí pero, pero es que era historia tanto así. que no nos acordamos de cuál es la bueno batalla. es que no es que no nos teníamos que nada que acordar porque el 21 de febrero solo se conmemora el día internacional de la lengua materna y el año es internacional esta, mira, de la, lengua acá, indígena. la batalla de
0: Chacabuco bueno, la batalla de Chacabuco, ¿También? 12 de febrero quizás el 12, estás confundida sí, con sí, eso
1: yo tengo una pequeña dislexia y parece una cambiar, pequeña, cambiar claro, de 12 números. a 21 sí, tal cual
0: Ahí está. Yo cuando sí. era chica, eh, yo iba un, estaba en un colegio y había un cura ya. Que, nos, que, que era como del capellán de los militares, ya. imagínate. Ya. a todo respeto <ríe> en, los, en, en la, época. En los 70 <risa> imagínate, <risa> lo que era eso. Sí. Y en misa nos preguntaba fechas de... no preguntaba fechas como de la cristiandad, ya. preguntaba fechas y te, y te apuntaba con el dedo. De eh, esa de historia de batallas. <risa> ¿El desastre Maipú? No, te preguntaba... Ah, ¿por, no, ejemplo? ¿por ejemplo? No, decía que era rancagua. el día, ah, ah, y no existía, no existía internet ni Wikipedia, entonces no, era más difícil prepararse para la misa, <risa> no había que prepararse como, bueno, voy, mis pecados, no, ¿cuál era, la, cuál era la fecha histórica que tocaba ese día, bueno, en fin. Ya. Exacto. Bueno, eh, hoy día se celebra el Día Internacional de la Lengua
1: Materna, y el Año Internacional, estamos en este momento, de la Lengua mm. Indígena. Mira. Muy ah. bueno ya. que es lo mismo, yo creo, sí, ¿o no? yo creo la Lengua Materna, ya. sí,
0: exactamente. Oye, no sé si vamos a celebrar mucho, no sé quién está celebrando, yo creo que nadie, porque cuando suben los precios de las cosas, no, eh, okay, nadie okay. celebra. 7,4%, ¿cierto? Eh, sí, eh, es el máximo. Uh -huh. Bueno, el, los planes de ISAPRE suben varias veces al año, como todos sabemos, lamentablemente, y eh, por diferentes razones. Uh -huh. Eh, eh, pero las cosas han cambiado mucho y ya se supone que las subidas no son tan arbitrarias como eran antes, entre otras cosas, porque todo el mundo iba a la justicia y la reclamaba, uh -huh. o muchas personas iban a la justicia y la reclamaba, lo que llevó a que la Corte Suprema eh, decidiera... Eh, abordar esto en, en paquetes verdad, grandes temas en paquetes eh, la tabla de factores que era un, un tema eh, la, las alzas por, eh, por el costo de la salud que era otro tema y que llevó a una modificación legal y eso es importante recordarlo entonces, ¿qué salió hoy? el máximo que cada ISAPRE podría llegar a subir pero la ISAPRE, pero ahora la superintendencia cada ISAPRE presenta entonces su, sus razones de cuánto va a subir y por qué
1: y la superintendencia le dice mm, sí, me parece o oh, no Mm, no me parece. Claro, su cálculo. Este es el cálculo IXA que le llaman el Consuelo, que es este índice de costos a la salud. Claro, es como la inflación. Claro, es como la inflación de la salud y entonces mm. se pone en un tope máximo que en este caso fue de 7,4%. Y como bien dices tú, ahora tienes que presentar cada ISAPRE lo que ellos creen y ahí se los revisan. Entonces, pues, no, me, me cuesta imaginarme quién, quién no va a ir a, al tope,
0: pero, pero bueno, sí, que, sobre todo las condiciones eh, tienen que demostrar que ese fue que esos son los aumentos de costos que han tenido en el último año.
1: Bueno y ese es justo el tema porque uno dice 7, no es menor es, un, es, un, es una cifra bastante o sea, va, va a tener un impacto que vamos a notar todos en nuestras cuentas de ISAPRE los que, te, los que cotizamos en la ISAPRE sí. pero sí. eh... Pero dicen desde el mundo de las ISAPRES que este 7,4% solo representa un alza por los costos, eh, que está muy ajustado a eso y que si con esto pretendían darle cierto alivio para, más o menos, entre comillas, hacer caja para poder comenzar a pagar la deuda, por ahí no va la cosa porque este aumento no alcanzaría para eso. Bueno, lo que evidentemente que esto no
0: resuelve el asunto de la tabla de factores y lo que se vincula con lo que se empieza a discutir en, en marzo, que es la ley corta, eh, ¿verdad? Pero eh, sería bueno que las ISAPRES también eh, tuviesen más... Eh, Menos agencias de comunicación en sí. ese sentido y, y porque, porque también es cierto que esto se adelantó, que este aumento, o sea, que, que, que el ICSA iba para junio y que se lo adelantaron para abril. Entonces, eh, eh, también está en el contexto de cómo, eh, cómo, cómo ayudar a que, a, a que las ISAPRES también encuentren una forma de pagar la deuda, independiente de que el gran asunto de la deuda es cuánto es el monto de la deuda total, si se mutualiza, si no se mutualiza, y, y eso es lo que va a venir ahora a partir de marzo en la Cámara de Diputados, porque los diputados no están muy de acuerdo con lo que se aprobó eh, al respecto en el, en el Senado, que eh, hace un cálculo de la, de la deuda que, los de, que, que, sobre todo en el oficialismo, consideran que es mucho mucho menor a, a casi, lo que... Casi un
1: tercio de lo que había dicho la superintendencia en algún momento.
0: Y está el alza del precio base, es eh, verdad que, mmm, que está establecida como sin como sin tope. entonces Pero bueno, eso también eh, también lo del alza del precio base en, en, en la ley corta eh, también pasa por una revisión de la superintendencia. Entonces, no me cae la menor duda que le van a poner al, al, al algún techo, eh, pero de todas maneras eh, no es llegar y alzar el precio base. Entonces... Claro. Eh, claro. Pero, pero bueno son cinco días entonces los que tienen las isapres para presentar eh, para decir sí sí en cuánto van a en cuánto van a, eh, van a subir entonces están el está el, el alza de la prima GES
1: también claro, <risa> hablando de todas las o sea este año la verdad se que va por, a ver... se compone como por Tres patas tienen el, el finalmente los cobros de la Isapre que uno es este costo de la salud por otro lado uh -huh. la, la, los costos de GES, el plan GES, de los planes GES, y tercero la la tabla de factores que bueno que también ha sido bien limitada últimamente dado los últimos fallos eh, claro entonces ahí está la la complicación el, el puzzle que tendrán que, que armar también en en el Congreso que, que está bien complicada la cosa porque como dices tú se aprobó en el Senado en la Cámara de Diputados mm. hay bien pocas ganas de aprobar eh, de claro, confirmar es que lo que ya se votó es que además
0: con esta, con esta cifra eh, con qué ánimo con qué ánimo van a llegar los diputados en, en marzo Claro, a conversar esto. Ahora, si ya les parecía que, eh, que lo que se había aprobado en el Senado eh, era un perdonazo para, para las ISAPRES súper poco tiempo, sí. Súper poco porque... tiempo, porque
1: en mayo tiene que estar despachada la ley, por, por eso es según la, la justicia, ¿no? No, no, no hay mucho más margen que ese, y es evidente que este proyecto va a llegar a una comisión mixta entonces tampoco te puedes dar tanta, tanta vuelta eh, sobre todo mm. un tema que, que tiene tanto impacto y que finalmente es un problema de muerte, no de vida porque estamos hablando de, de personas que, que dependen de este sistema y que además puede tener una incidencia grave en el, en el sistema eh, público en, en, en todo el tema de las clínicas, entonces tampoco puedes darte tantas vueltas en el tema y hay que buscar una solución más o menos Es que además,
0: en el, en el contexto de... Eh, la fuga de afiliados. O sea, eh, ca cada nueva contabilidad, digamos, cada mm -hmm. que, que se hace del sistema eh, eh, muestra eh, la, la disminución del número total de, de afiliados. A, fine a fines de año tenían 2,7 más o menos millones de afiliados. Okay. ¿Ya? 2,7. Y había bajado bastante, es, claro. Era un 12%, mm -hmm. un 11,7% de disminución sí. interanual. Eh, entonces... Eh, la gente se va saliendo, o por la incertidumbre, o porque mmm, dice, bueno, me voy a ir a Fonasa, soy alguien joven, no tengo preexistencia, eh, etcétera y voy a contratar un seguro eh, Fonasa con un seguro. Claro por ejemplo, que hay sí. mucha gente joven que está eh, que está optando eh, por eso. Eh, pero vas dejando, entonces, entre comillas, atrapados en el sistema a las personas o que en realidad no les hace mucha diferencia cuánto le cobran, o eh, a las personas que están eh, con un tratamiento, con una preexistencia, y, y que, por lo tanto, no se pueden cambiar de ISAPRE a una más barata, porque tienen la preexistencia o porque les da miedo cambiarse al FONASA por las demoras que tienen y lo que significan los tratamientos de especialización, con especialidades que, que sabemos lo que significan las, las listas de espera entonces te va quedando un sistema privado
1: con eh, con cada vez costos más altos eh. claro. Bueno, y ahí había otro temor que finalmente se se despejó en, la, en el proyecto que se aprobó en la Cámara del eh, o sea, en el Senado respecto a qué pasaba con las personas que estaban recibiendo, recibiendo por ejemplo, tratamientos GES de enfermedades complicadas, porque eh, en un principio esa gente, si pasaba al sistema público, empezaba de foja cero. Eh, y entonces eso podía complicar, por ejemplo, tratamientos de cáncer o diálisis o temas que son que, que requieren una periodicidad complicada. Una Completa, total. Y finalmente ese tema ya fue despejado en, en, en el Senado y se aprobó que las personas que están con un tratamiento GES van eh, FONASA, el sistema público va... Mmm, asume que tienen que seguir con su tratamiento donde se lo estén realizando eh, a cuenta de, del sistema público, así que por lo menos ese, ese temor que había en algún momento de que iba a pasar con toda esa gente que en este momento estaba recibiendo tratamientos eh, ya al menos eso está, está, está más claro Son las 8 de la mañana con 15 minutos Pensiones de gracia. Pensiones de gracia. Sí. Sí, sí eh, bueno, este es un tema que, que ya lleva un, un buen tiempo. Ayer se conoció finalmente que son 25 las personas que, a las cuales se les va a revocar la pensión de gracia que había entregado el presidente Boric. Eh, en un momento se pensó que eran 27, pero según ayer aclaró el subsecretario Monsalve, eh, se entregó una lista que sí que eran más casos, pero finalmente es el presidente quien decide. No se sé, conocían las personas, los nombres, eso era, era sí, secreto. Era, era. Bueno, todavía no se conoce. Claro, pero... probablemente no sé si se va a conocer pero pero claro hay al parecer habría tres personas que cuya pensión de gracia iba a ser revocada y que finalmente se les mantiene.
0: Es raro, porque en un minuto Carolina todavía dio una entrevista en Canal 13 en Mesa Central y dijo 25 a principios de mes. Y, y después dio otra entrevistas, creo que en Tele 13, no me acuerdo, y dijo 27. Entonces ahí había eh, como una duda de, de cuántas eran, pero finalmente Manuel Monsalves entonces... Eh, Confirma que son que son 25, pero está, está tomando razón la, la, la Contraloría, Contraloría sí, ¿ya? Sí, sí. de este asunto y dice que una vez que se tome razón del acto administrativo, eh, recién va a poder notificar a las personas. O sea, las personas tampoco saben. ¿ya? Y, eh, y ahí se va a instruir, eh, dijo el subsecretario, a la tesorería para que cese es el pago de, de las pensiones. Y sabemos que esto perfectamente puede ir a la justicia y por eso mm. dicemos vez que se lo han tomado con eh, Rigurosidad. Sí, mucha... Y rigurosidad, es que parece que curso. no fue la misma que no fue la misma <risas> necesariamente con la que se adjudicaron. Ex eh, verdad claro. Porque sabemos que la propia Contraloría, cuando la revisó, mm. todas son 400 y tantas, 419 420 cuatrocientos de, de eh, pensiones del estallido, eh, donde la Contraloría, por una parte, eh, vio cuántas personas tenían condena, lo que en realidad, bueno, eso es parte del debate, pero, pero no estaba establecido por la ley que... Claro, que eh, podían recibir. Que, que la, que las personas no lo, no lo pudieran recibir y de hecho eh, eso es algo que el gobierno dejó claro dijo eh, personas con lesión ocular mmm, se les mantiene la se les mantiene la pensión ya independiente de si tienen condena si no tienen condena por a b o c d eso eso dijo la ministra toda eh, así que supongo que eso se, se habrá mantenido que nadie eh, independiente de su historial nadie que haya eh, tenido una lesión ocular se le va a quitar la la pensión si es que la había eh, recibido y, eh, y eso es algo que, que, que hay que ver si se va a cambiar a, a futuro eh, verdad claro. lo de las pensiones de gracia, pero por otro lado la Contraloría dijo que habían varios casos eh, donde mmm, creo que eran, por acá lo tengo anotado pero, a ver, 58 personas con condena de las 418 del, del estallido con pensiones, 58 personas que tenían condena, pero, pero bueno, como sabemos, eso no necesariamente era ilegal y pero sí 19 personas eh, con sin el sin el respaldo eh, verdadero de las razones médicas, de cuáles eran las lesiones de qué in inhabilitantes eran claro, o... los, los
1: certificados médicos eran antiguos, no tenían relación con, con, con los hechos de, de del, del, o no se leían del octubre, claro, de, de, de la revuelta sí, claro. o el estallido social, como le llaman claro, no había mucha claridad respecto a eso ¿te acuerdas que además salió en algún momento que mmm, una denuncia, creo que fue en Nex antes que decía que al parecer casi todos los casos que se habían presentado al Instituto Nacional de Derechos Humanos habían sido acogidos, o sea, no había habido ahí ninguna pega muy rigurosa como diría el, el subsecretario Monsalve respecto a la selección o al estudio de los casos
0: hay una, hay, una, hay una arista, como nos gusta decir a los periodistas, hay una arista penal en, en esto eh, porque, porque la pregunta es si hay como fraude al fisco o, 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 o si hay participación del, de alguna institución de, del Estado en este fraude al fisco, o sea, todo eso hay que, hay que descartarlo, de si hubo irregularidades en, en todos estos asuntos que la, que la propia Contraloría eh, revisó y objetó, ¿verdad? Porque nunca quedó muy claro por una parte, ¿cuál fue exactamente el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos de lo hemos hablado hartas veces durante el verano pero en el fondo esto estaba en las leyes de presupuesto, pero tenía dos glosas distintas, en una eh, le correspondía al Instituto de Derechos Humanos revisar eh, formalmente y acreditar una violación de los derechos humanos pero al final ni el gobierno de Sebastián Piñera ni el gobierno de Boric se acogieron a esa glosa porque implicaba reconocer una violación de los derechos humanos, lo que podía ser un problema en tribunales entonces se acogieron a otra glosa donde podía ser el INDH o podía ser otra eh, Como una, una oficina que había de, de, de en el ministerio del interior que, es la que la en, bueno todas las pensiones de gracia pasan sí. por esa oficina que es el departamento de acción claro, social del ministerio la del interior tanto parece entonces eh, la verdad es que esa otra manera de aprobar las pensiones de gracia parecía ser un poco más arbitraria entonces por eso eh, la directora de, del instituto consuelo contreras siempre ha dicho que eh, que ellos no tienen nada que ver pero todos los papeles pasaban por ellos igual
1: claro Entonces, pero eso,
0: eso es lo que también tiene que aclarar la justicia claro, pero
1: ella se escuda, ¿te acuerdas que en una carta que habría mandado a, a la presidencia que dice que además que nunca fue, eh, respondía respecto a que ellos no tenían la infraestructura ni la capacidad para hacerse cargo de este tema
0: o sea, claro, que las cosas pasaban por ellos pero que Claro. Ella mandaba las carpetas, que, que, que no iban a estar. Acreditando Ahora, también, nada, claro,
1: también es bien que fácil no era su responsabilidad. Decir, yo no me lavo las manos y entonces, ¿qué pasa? Que llegue todo yo y, y yo soy básicamente un buzón. Un buzón. Mm. Bueno. Claro, porque ella dice que ninguna de las
0: pensiones se otorgó realmente por vía glosa donde el Instituto tenía que acreditar.
1: Claro, pero igual tú al final firmas, entonces... Eh...
0: No, decía, a mí me llegaron, básicamente lo que va a decir es ella, creo, es como, a mí me llegaron estos papeles, tome. Claro, y yo los pasé. Ve usted lo que hace con ella. Y, claro. y yo se los paso como, de vuelta,
1: claro, como Y yo se los paso de vuelta, anilla. claro. Yo,
0: yo tengo la denuncia, eh, pero pero tome, yo no estoy acreditando porque no, no tengo esta pensión de gracia nos está claro. no se esta de gracia nos está otorgando a través eh, de la glosa que me obliga a mí a certificar. Yo solamente le estoy pasando las cosas que me llegaron. Bueno, eso es lo que va a tener que ver también la, eh, la justicia, si eso, eh, si eso implica el, el, algún tipo de falta, eh, delito, eh, etcétera, etcétera.
1: Eso. 8 uh -huh. de, de la tarde, mira cómo oh. me confundo. Ocho de la mañana, 22 minutos. Están acostumbrada a la tarde, pues, Consuelo. Disculpa. Sí, se me, se me pasó rápido el día. <risa> Imagínate a mí. ya. Hizo súper es corto. <risa> eh, abogado. El señor, oh, bueno, sigue dando. ¿Quieres hablar del abogado Urrutia o quieres hablar de Bukele? Quiero hablar de Bukele, la verdad. <risa> Hablemos de Bukele. Estaba entretenido ese tema, ¿o no? Vamos. Eh, yo también lo encuentro. Sí, ayer... Eh, en las redes sociales. Bueno, el lunes el eh, se, se, la, la ¿cómo se dice? El, la
2: Tribunal Superior Electoral
1: de El Salvador mm. confirmó la victoria de Bukele y el dominio de su partido mm. en, en el Congreso. Eh, son 54 congresistas de los 60 que hay eh, pertenecen al partido de, de Nayib Bukele, por lo tanto se consolía completamente el poder de, del presidente salvadoreño mm. y obviamente sin, sin casi ningún contrapeso y, y bueno eh, ayer o oh, sí, creo que fue ayer, dio una conferencia de prensa. No,
0: la conferencia es vieja. ¿Es la conferencia vieja? Es de cuando Sí, de me, cuando polo, él fue polo.
1: presidente. Yo también te entendí eso, pero... Yo creo que fue el día de la elección, porque eh, dice, porque toda la, la, la pregunta es como, bueno, si usted gana... Claro, pero pero la, pero ayer se, se viralizó esta, esta... Ayer él la publicó. Él la publicó, la respuesta completa, y de ahí, eh, la verdad que la comentaron, pero analista, o sea, de, de todo el mundo. Pero expliquemos de qué se trata. Ya, sí, vamos a explicar. Ese, bueno, finalmente, en esta conferencia de prensa, él le preguntan por la situación eh, de los presos en, en el Salvador y el, pres, el, el periodista de la BBC lo increpa y dice que se han, se han arrestado a más de 75 mil personas y que esto se produce porque la policía eh, tiene el, el, el derecho a, a poder arrestar a quien quiera sin ningún sin ningún mucho contrapeso y que hay mucha gente eh, que ha sido arrestada injustamente ante lo cual eh, el presidente Bukele dice que sí que efectivamente las policías cometen errores pero que a él le gustaría saber si en algún otro país del mundo existe alguna policía que no cometa errores. Porque él tendría a creer que sí, porque si las policías no cometieran errores, a su juicio no debieran haber ministerio público, no debieran haber tribunales, no debiera haber incluso eh, un sistema de justicia. Eh, y que efectivamente eso que se cometen errores y que ellos han, de hecho, liberado a más de 7.000 personas eh, que efectivamente fueron arrestadas injustamente y que obviamente que habría que considerar a lo mejor algún tipo de pago o al, algún tipo de res, resarcir a esta gente por por el tiempo que estuvieron presas injustamente. Sin embargo, y ante la pregunta nuevamente de, del, pre, del periodista le dice pero, pero espera, pero son 75 mil personas. Y le dice sí, lo que pasa es que en El Salvador era la capital mundial del delito, del crimen éramos, las, éramos el país más peligroso del mundo y eh, con estas políticas ahora somos el país más seguro de todo el eh, del hemisferio occidental y que eso claro ha tenido sus costos pero que en un país que era el más peligroso del mundo y donde según estudios internacionales había más de 70.000 bandas y 500.000 colaboradores eh, la verdad que eh, no es no le parece tanto. Y ahí el periodista lo vuelve a increpar y le dice, ya, ok, pero usted no ha seguido los consejos de la, de la, de la ONU, ni de la Unión Europea, ni, ni de todos estos organismos que efectivamente le han hecho llamado al respeto de los derechos humanos y de los precios y de la forma como se están haciendo las cosas. Y ahí, eh, Bouquet le dice, sí. Eh, la verdad es que eh, lo que ustedes nos proponen en nuestros países no funciona, nosotros tenemos una historia distinta, eh, nuestro sistema nos ha funcionado, como le digo, cambió, cambi bajamos de ser los más peligrosos a ser los menos peligrosos, y además nosotros nos andamos diciéndole al mundo cómo tienen que ser. Y dándole recetas. Y ahí le dice, por ejemplo, al periodista, a nosotros no le decimos, usted no tiene que tener una monarquía y el poder tiene que ser hereditario. No, 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 no. Nosotros estamos felices con su monarquía. Usted haga lo que quiera. Pero no puede venir el mundo eh, desarrollado, Estados Unidos, eh, Inglaterra, la Unión Europea, a decirnos a nuestros países cómo se deben hacer las cosas con recetas que a nosotros no nos funcionan. Y la verdad que efectivamente yo creo que hay que tener mucho ojo con lo que está haciendo Bukele efectivamente hay muchas denuncias de sobre violaciones a los derechos humanos y, y no hay que en ningún caso soslayarlas pero creo que Bukele tiene un punto eh, y que efectivamente hay veces que las recetas eh, generales no dan siempre resultado y que los casos también hay que verlos uno a uno y cuando tú estás enfrentado a una situación como la que estaba enfrentada El Salvador eh, donde además pasaron muchísimos presidentes y muchos gobiernos donde no se hizo nada y solo se incrementó el crimen organizado yo creo que, claro, que eso es un caldo cultivo para que aparezcan figuras como Bukele pero que, al final de cuentas, eh, le están dando ciertas respuestas a la gente y le está permitiendo vivir con cierta con cierta tranquilidad
0: mm. Bueno, yo voy a disentir porque, eh, bueno, creo que esa respuesta que da Bukele es espectacular y que lo revela de cuerpo entero aparte en un inglés increíble sí. y usando algunas palabras eh, como, como sutiles como poco obvias las palabras que, que usa pero creo que es eh, eh, en mi humilde entender eh, la antología del populista ¿ya? Eh, mmm, con una respuesta de una... Eh, de esas respuestas que te parecen eh, buenas, pero que si escarbas un poquitito eh, creo que te das cuenta eh, cuáles son las debilidades que tiene. Y eh, dos cosas, tres cosas leyendo, eh, leyendo hoy día a propósito de, de este viral de ayer del presidente de El, presidente el Salvador. Uno, no nos olvidemos, no son solo las violaciones a los derechos humanos, sino es eh, eh, la forma en que él ha ido horadando la institucionalidad democrática, que tú podrás decir funcionaba o no funcionaba, digamos, eh, de, del país, y fundamentalmente la separación de los poderes. ¿ya? Desde que él llegó la primera vez a la presidencia, esta es la segunda, digamos, desde que llegó a la, a la presidencia el año eh, 2019, eh, ya su partido había logrado una mayoría eh, calificada que le permitía cambiar las leyes, y lo primero que hizo fue eh, hacer eh, sacar al fiscal general que estaba investigando casos de corrupción sacar, eh, hacer un cambio en la ley que eh, adelantó la jubilación de todos los jueces en cinco años eh, entonces eh, como un tercio de los jueces eh, se salieron del, del sistema, él obviamente eh, argumentaba que estas eran personas que favorecían a las mafias, que favorecían a las maras sin quitar un ápice de gravedad a lo que son eh, las maras, porque las maras viven de extorsionar a las personas, sí. ¿ya? Eh, de secuestrar, de eh, cobrarles tributo por eh, protegerlas de ellas mismas. O sea, o sea, si no me pagas te, te, te mato, mato. Eh, eh, y de tener los barrios tomados, o sea, no, no estoy quitándole un, un, un gramo, pero solo de, de gravedad a lo, a lo que sucedía y a lo que sigue sucediendo en alguna medida en El Salvador y en un montón de otros países, eh, pero sobre todo en El Salvador. Y, eh, y cambiaron a eh, cinco... Eh, Cinco eh, jueces de la Corte Suprema y lograron renovar a diez, lo que tampoco iba de acuerdo a las leyes, ya, de eh, la parte constitucional de la Corte Suprema, lo que finalmente le permite eh, reelegir, eh, ir a una campaña, si bien la, ya la reelección, si bien la Constitución no se lo permitía. Eh, entonces, creo que está lleno de señales, eh, aparte de que está gobernando con un decreto de emergencia, eh, en fin, pero está lleno de señales que no es solo una cuestión de respeto a los derechos humanos en la cárcel, etcétera, etcétera, o, eh, eh, no sé, encarcelar inocentes, sino ningún respeto por la separación de los poderes, ya. Eh, una modificación del sistema electoral también, que, eh, que ha permitido que el partido de gobierno termine con, eh, aniquilando a, a la oposición eh, y con estos eh, 54 de los 60 eh, disminuyó también, hizo todo un redistritaje, ya, eh, disminuyó los, eh, los digamos, los, ¿cómo se dice? Los lo distritos y también está disminuyendo eh, las municipales que, viene, que vienen ahora. Entonces Bukele eh, también está haciendo un claro, que si uno le piensa piensa bien dice, bueno, todo esto es para poder gobernar y disminuir la seguridad pero sí son como, así comienzan las dictaduras, ¿verdad? Aunque él se considera el dictador más cool del planeta, así comienzan las dictaduras. Entonces yo eh, difiero de la discusión de que cada país tiene que solucionar, creo que hay mínimos democráticos, por ejemplo la separación de los poderes, que es fundamental para tener los contrapesos eh, que te permitan eh, manejar un país eh, un presidente donde sus principales eh, eh, sus principales consejeros son todos de su familia, ¿verdad? Donde se rodea de personas que le dicen que sí. Um, bueno, no, quizás yo, yo estoy, quizá no, 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 estoy equivocada yo, 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 no. y, y, y él va y él no se va a reelegir y no se va a convertir en un nuevo Morales que cambia y cambia y cambia la Constitución eh, para poder eh, seguir eh, reelegiéndose. Una persona que tiene 41 o 42 años eh, es súper joven, ¿verdad? Sí. Entonces... Um, por eso no estoy no, de acuerdo, y eso yo, que no me estoy metiendo en la libertad no, no, de prensa. No, si no, es yo otro
1: te, tema. te encuentro toda la razón en ese sentido, eh, Consuelo. Yo no, no, no creo que, que Bukele sea una, una líder de la democracia ni, ni, ni cercano. Es probablemente mucho más cercano a un dictador. No 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 pongo en duda eso y creo que efectivamente hay un problema tremendo con la separación de los, de los poderes que puede tener consecuencias graves. Sin embargo... Creo que dadas las cosas, y como se, como se sucedían unas a otras, eh, El Salvador necesitaba una terapia de choque. Eh, hay que buscar formas, yo creo que es importante que hayan eh, eh, organismos de derechos humanos que supervigilen la situación, creo que es interesante que haya escrutinio público, me parece bien que se someta a estas interrogantes de la prensa extranjera, eh, pero creo, efectivamente, y ahí sí yo comparto en cierta medida y con obviamente con todos los matices posibles, que, que hay una tendencia desde cierto, desde cierto establishment internacional a decir cómo se deben hacer las cosas. Y cuando tú, por ejemplo, y ahí ponía el caso de Estados Unidos, pero también lo han hecho Europa en muchas en muchas épocas de la historia, se han mm. metido y han hecho eh, se han metido a revolver el gallinero en nuestros países, en Latinoamérica, en África, mm. en Asia, etcétera, las consecuencias han sido tremendas. Por lo tanto, también creo en, en la libre determinación de los países y teniendo todos los cuidados y todos los resguardos creo que Bukele sí tiene un punto en el sentido de decir, basta de venirnos a decir lo que tenemos que hacer. Eh, porque cuando les hicimos caso, no funcionó. Y cuando ustedes quisieron hacerlo en nuestros países, no solo no funcionó, las situaciones se agravaron. Entonces... Claro, no, no no, quiero decir que con esto hay que apoyar a Bukele. Yo creo que siempre hay que tener un, un, una visión crítica, un pensamiento crítico, hay que estar muy alerto No, a mí solo a las me parece que, que, hace. que
0: necesitas una institución. No, José, a mí solo me un... parece
1: que necesitas una institucionalidad. Por
0: supuesto, y, y en ese si sentido él no está, lo ha hecho. Y, si, y si él está torciendo, no, perdóname, si él está torciendo por aquí y por allá todos los pocos contrapesos que puede tener una democracia débil como la, como la salvadoreña, eh. La verdad es que tener un, un gobierno de un partido único eh, no creo que sea la solución. No. Y es muy peligroso, pero a lo mejor... Pero ¿Y sí, cuál es la solución que está ofreciendo? Los... ¿De verdad tener encarcelada a esas personas por siempre? Probablemente por, por el siempre. Momento, sí, por... por siempre, sí. Es por siempre. Que no, es que... es que es por siempre, porque, la, porque las penas son... Eh...
1: Pero aquellos que sean... O sea, bueno, no, es que a uno también empieza el problema si le creemos o no le creemos. Pero no, no, yo pero, pero, si fueran todos los de las maras y, lo, sí. y todo este eh, corrupto y estos asesinos y todo este crimen organizado que mm. no dejaban vivir y que además exportaban un sistema de cómo se hacían estas cosas, eh, mm. bueno, a lo mejor no sé, espero que la solución no sea tenerlos encarcelados de por día, pero, pero quizás es... Porque no, yo tampoco creo que esas personas que estuvieron involucradas y que llevan años de años, décadas funcionando de esa manera, eh, se vayan mm. a rehabilitar. Eso, no. Puede ser, y yo espero puede que, ser. que las generaciones venideras sí lo hagan. Y para que las, las, las generaciones venideras sí lo hagan y puedan mm. convivir en un estado que funciona, con estado de derecho. Con democracia, con una institucionalidad, es gente, son generaciones nuevas que no se deben mezclar tampoco con, con es estas un, generaciones mira, que
0: José, están es malas. Es un 7% de los hombres salvadoreños entre los 14 y los 29 años que están presos. Sí, un a mí me parece que por los
1: 14 años, a mí, a mí los niños sí me, me, me producen un, un, un problema. No, pero ¿para
0: qué para eh, Sí,
1: es tremendo. Pero es ¿Qué tremendo. pasa con toda la familia? De... Atroz. ¿Pero qué hace si no?
0: Bueno, yo no sé, gracias a Dios no gobierno. Yo pero, también, pero en El Salvador. Sí, sí, que prefiero una, yo sí prefiero una democracia, no, no, un, no un Estado donde salga a la calle y me maten. Uh -huh. ¿Qué por lo demás las cifras habían estado bajando? Eh, también estaba, estaba revisando un artículo de Economist de mediados del año pasado. Uh -huh. eh, el pico en realidad fue el 2015 y había bajado sí, a prácticamente la, a de ciento y tantos por cien mil ya crímenes por mil personas a eh, 38 cuando no, Bukele asume, o sea, seguía siendo horroroso, eh, pero no era el pic del 2015 ¿ya? No, claro, o sea, yo espero que Entonces, o sea, yo
1: creo que la solución no es esto probablemente. pero sí, pero, pero, pero realmente para ir, ver, sin un sistema judicial sin un
0: sistema, José, sin un sistema judicial que te garantice no solo que tú tengas un gobierno que funcione, sino que también que eh, se hagan juicios, aunque sea a criminales y asesinos, que se hagan juicios justos, la verdad es que no me imagino cómo puede funcionar. Estoy completamente lo, lo, de acuerdo con los eso. Los lo juicios, no sé si has visto los videos, eh, son... Como expreso. Eh, sí. Son... A todos los, a 500, el otro día estaban juzgando eh, sí. <risa> estaban sí. a 500 son personas. ¿Cómo esos bautizos juntas. masivos?
1: Estos son juicios... Como masivos. los matrimonios sí. de la
0: secta Mun. Eran 500 Tal cual. personas... Eh, por teleconferencia eh, siendo juzgada al mismo tiempo. No, yo no digo que no sean pésimos, eh, pero lo mínimo que tú
1: necesitas es un sistema judicial eh, independiente. Es, absolutamente, y... en eso estoy muy de acuerdo. muy de acuerdo Lo que pasa es que, claro, mi, mi, mi tema es respecto a, 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 a buscar un equilibrio porque tampoco a mí me respetan los derechos humanos si yo no puedo salir de mi casa. Exactamente. Entonces, claro gracias a Dios uno no está ahí no tiene que tomar esas decisiones y, y es de esperar que claro que le cumpla con sus promesas y que haya reelección y que haya un respeto no tengo por qué no creerle tampoco tengo por qué creerle porque no ha dado muchas muertes. no, he hecho, muestras. no ha dado una, mucha es, una, es una
0: pregunta que no es claro. una pregunta que no respondió no la respondió sí. efectivamente esa sí, respuesta a a se la saltó la y no
1: la contestó ahí se, la, se pegó un como cambio de tema
0: exactamente ya corramos 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 sí, sí. que nos entusiasmamos mucho 8.39 39. MITA es la mejor solución en movilidad para tus vacaciones porque puedes descansar realizando tu reserva con anticipación para recorrer Chile de forma simple y rápida en MITA.cl
1: Los amigos de GTD nuevamente no sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas? Cuando piensas en tu futuro
0: tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat. porque aquí el futuro lo escribes tú AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros
1: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar, Talana Tecnología Humana eh, ¿Tú o tus hijos llegan a sentirse mal este verano? Atiéndete con uno
0: de los médicos de urgencia por telemedicina, agenda una teleurgencia en clínica
1: .cl. Si es tu salud, es la alemana y no esperes a última hora en marzo para comprar tu seguro obligatorio 2024 para tu auto. Hazlo hoy mismo y desde donde estés, porque 100% online y sin trámites. Ándate la segura desde 3.090 pesos en consorcio.cl y participa además en el sorteo de un millón de pesos.
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
1: Amigo, hola, ¿una consulta? Hola, sí, dígame, dígame. Para comprar el swap 2024 por acá. Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clique en aceptar y listo, ¿ok? Qué fácil, gracias.
2: No te pierdas, compra tu swap 2024, 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio.
0: El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Más información en consorcio.cl.
2: ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano! ¡Sí! Yo voy de copiloto. Ah,
1: pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el toby. No dónde pasamos a comer. ¡Paren, paren, paren! Pero ¿y el auto? ¡Oh!
0: ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás
1: sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas latampás. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
0: pensiones, .cl. ¿Este verano tienes work from anywhere? En Talana también estamos anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más
2: eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
1: 8.43 de la mañana estamos de vuelta aquí en Hablemos en Off. y al teléfono está nuestra entrevistada Cecilia Brito. Ella es directora ejecutiva suplente del SLEP de Atacama, el SLEP Servicios Locales de Educación Pública. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy buenos días, Cecilia. Consuelo.
0: Ah, parto yo. Sí. Eh, a ver, eh, oh, no. ya eh, Cecilia, evidentemente que... que la, la gran pregunta en este minuto, y sobre todo frente a las últimas declaraciones de eh, los dirigentes nacionales y locales del Colegio de Profesores, es si eh, si en Atacama están las condiciones para que todos los niños que asisten a la educación
2: pública puedan partir las clases. Mira, yo creo que en Atacama... Eh, Atacama se divide primero en dos servicios locales, uno es de Huasco y el otro es el servicio el SLEP de Atacama, en ese sentido nosotros tenemos eh, 79 establecimientos y desde mi perspectiva están las condiciones eh, para comenzar las clases porque nosotros estamos ejecutando en este minuto los planes de mantención que están definidos por establecimientos, las obras están en desarrollo y nuestra preocupación aquí es que efectivamente los actores también se dispongan a, a, al ingreso a clase eh, especialmente la invitación es para eh, mis colegas docentes, los asistentes de la educación, eh, porque esta no es solo tarea de, de esta directora ni del equipo de los LED, sino más bien una tarea de todos, ¿no? de cómo eh, reactivar eh, y, y recuperar eh, eh, el training que debe tener la educación pública en esta región. Eh, y en ese sentido nosotros estamos comprometidos con ejecutar las obras que, que nos han solicitado y aquí quiero ser clara porque son obras de mantención, ¿no? Yeah. Eh, distinto es, por ejemplo, cuando se habla de una obra de conservación o reposición de un establecimiento educativo porque eso es un proceso distinto que lleva más tiempo, que involucra el diseño y el levantamiento de un proyecto que necesita un presupuesto, ¿cierto?, que tiene que eh, ser aprobado y, y para lo cual también estamos dispuestos porque de los 79 establecimientos tenemos 5 estar en una condición que uno podría decir, ah, son de conservación o o eh, necesitamos hacer aquí una reconstrucción de un establecimiento o de un pabellón y eso por supuesto que no puede darse entre entre la época, digamos, de tantos claro, meses y medio. Es un, mm. es un proyecto a más largo tiempo, ¿no? Pero de lo que se acordó cuando eh,
0: se bajó el paro, que duró 80 días eh, el paro en, en, eh, en esa parte de, del país, el paro de los profesores y los niños no fueron a clase, eh, de lo que se acordó ahí para hacer las reparaciones que, eh, que correspondía ¿se está cumpliendo tal cual o cuál es el porcentaje de retraso de ese compromiso?
2: Mira, mira yo, yo diría bueno, yo quiero decirles que que aquí hay un esfuerzo de las autoridades de, del gobierno, del ministro, de la subsecretaria, del presidente, porque eh, para llegar a estas condiciones lo primero era tener las facultades jurídicas, administrativas, y eso ocurrió a través de la creación de una ley corta que en el fondo se... Se eh, publicó el, el día 24 de enero y por lo tanto yo eh, mm. estoy nombrada desde el 1 de febrero y desde ese día a la fecha hemos trabajado el terreno constantemente. no sí. Aquí es importante sí. yo creo que el diálogo y cómo se maneja la información porque efectivamente nosotros estamos trabajando sobre los acuerdos que hicieron las autoridades eh, en ese minuto pero hoy día nosotros tenemos una mesa de trabajo con el Colegio Regional en que con el equipo que estamos eh, dirigiendo este proceso de transformación claro. del de, servicio eh, de las LED de Atacama, eh, queremos informar. Eh, oficialmente cuáles son eh, las obras, en qué momento estamos, cómo hemos e hecho los procedimientos para abordar esto, y acá eh, creo que sí hay cambios en cómo hemos enfrentado la situación, sí. pero esos cambios se deben fundamentalmente a que hemos tenido una oleada de robos que eh, nos han sacado de algunas situaciones que, por ejemplo, entre Te pongo un ejemplo, entre re, eh, reponer un vidrio y eh, una chapa que era la solicitud de, o la filtración de una cañería, si nos robaron las cañerías del agua o del gas, obviamente nuestra sí. prioridad... ¿Les roban estaba, cuando
0: estaban, Cecilia, es perdón, es. les roban uh -huh. cuando estaban haciendo, o sea, dejan Pero las digamos. cosas ahí, están en las reparaciones en febrero y le, les roban las cosas? ¿Eso pasó?
2: No, no, no. No, o sea, la, los establecimientos, ustedes Venía saben probado. que son lugares no habitados durante eh, las vacaciones. Las, ya, pero empresas, si le... un, un, las un... empresas están entrando y nosotros eh, eh, tenemos para eso un plan de trabajo. Con, con seis líneas con las que van entrando las empresas los distintos establecimientos, terminan un establecimiento, continúan sí. con el otro. En Cecilia, esta pero etapa. un minuto
1: antes de eso, un minuto antes de eso, y, y obviamente atendiendo al compromiso y las buenas intenciones y todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno central y ustedes por avanzar, que no lo dudo, me imagino es muy importante el tema de la educación, eh, pero Así en concreto, es. ¿cuánto se ha hecho? Más allá del plan de la de las seis etapas de las empresas, ¿cuánto llevan hecho y en qué condiciones están para enfrentar el año académico que comienza en dos semanas
2: más? O sea, yo creo que hemos hecho bastante. Eh, aquí no solo... Pero no un 80%, el, pero, pero un 50%... ¿me sí. aquí, aquí no solo tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el aprovisionamiento de recursos tiene que ver con que las escuelas tengan cajas chicas, tiene que ver con eh, los materiales que van a empezar a llegar cuando las escuelas estén habitadas, porque en este minuto las empresas ya están listas para la entrega, pero los asistentes de la educación y los directores entran la próxima semana. Entonces, eso obviamente tiene un cronograma, como también el aprovisionamiento, por ejemplo, de la CUNAE para el servicio de alimentación, ¿no?, entonces, si usted me pregunta, de los 43 establecimientos, nosotros estamos entrando en este minuto y hasta los primeros días de marzo, dentro de los 43 establecimientos. Ay. Y a eso hemos sumado un otro establecimiento que fue siniestrado por, eh, digamos, por personas que eh, rompieron... Eh, vidrios, destruyeron eh, parte de la infraestructura del establecimiento y y que en el fondo es nuestra principal eh, dificultad de para llevar a cabo el proyecto como estaba considerado al inicio no, desde solo para para que ustedes lo tengan presente, desde hace desde el desde el primero de enero a la fecha llevamos 30 robos eh, nos acaban de informar de otro 31 robos y por ejemplo una de las escuelas del lunes pasado hasta ahora seis robos entonces te darás cuenta que eh, uno puede reponer algo pero siguen destrozando y eso es lo que más nos preocupa, yo creo que acá los actores tenemos que eh, tener eh, en cuenta eh, que tenemos que dialogar ese diálogo tiene que ser no a través de la prensa y con todo el respeto que toda la prensa todos ustedes me merecen nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por estar coordinados y efectivamente hacer un llamado a todos los actores eh, para eh, reactivar el servicio educativo aquí los que están perdiendo son los niños y las niñas nosotros tenemos que garantizar y tenemos que poner en el discurso y en el discurso pedagógico de cómo vamos a trabajar para que los niños, niñas, jóvenes y adultos de la región puedan tener clase y podamos tener experiencias de aprendizaje que faciliten su desarrollo y su eh, aprendizaje finalmente para la vida. Yo creo que eh, hoy día eh, esos actores no están tan visibles. Y aquí sí hay compromisos con las autoridades, hay recursos, hay una nueva gestión, estamos concentrados en lo que el Colegio de Profesores válidamente está eh, pidiendo, pero no todo es instantáneo. Hay procesos claro. que hay que normalizar, mm. ¿cierto? Hay procesos, por ejemplo, para reponer un pabellón, no se requiere un trabajo de mantención, se requiere una obra mayor. Claro. Y entonces aquí hay que ser claros y enfáticos, eh, lo que nosotros en este minuto estamos haciendo es mantención, cambio de chapas, cambio de vidrio, eh, reparación de filtraciones, todo ese tipo de cosas, y a eso le sumamos eh, obras para seguridad, cambio de rejas, eh, reponer una serie de eh, puertas que nos han dañado, eh, y también empezar a buscar los recursos que van a necesitar estas comunidades que han sido siniestradas, por ejemplo, tecnológicos, para que el servicio no se vea. Claro. Y déjame decirte que quienes somos eh, eh, profesores, eh, quienes trabajamos en la educación, sabemos lo que significa que se nos pierda un recurso y las dificultades que tenemos para recuperarlo. Entonces, aquí hay que ser bien responsable, creo yo. Y antes de emitir juicio, hay que tener elementos fundados para eh, analizar y discutir el eh, qué qué es lo que se pidió, qué es lo que se comprometió y cómo estamos eh, trabajando para ello. Y eso recién se los vamos hoy día a compartir al Colegio Regional de Profesores con quien he estado en contacto desde el primer minuto. Y mm. también con los ah. asistentes, con los directores... Mm. De, de la región, digamos, del
0: territorio. Bueno, la, la presidenta del colegio de, de profesores de, de la zona de, de Copiapó, Yariel eh, Ardiles, estaba leyendo alguna, algunas declaraciones, algunas entrevistas que, que ha tenido en estos días, eh, uh -huh. y ella está en una posición bien bien crítica, eh, en realidad, y, y, y dice, claro, recién se empezaron a hacer los arreglos hace dos semanas, etcétera, etcétera, dice, eh, están tratando de mostrar una cierta normalidad en los establecimientos. Hoy ni siquiera tenemos un plumón. Pero por otro lado, cuando yo lo escucho a usted, desde el SLEP, Cecilia Brito es: bueno, los plumones no están porque eh, eso viene cuando ya se van los trabajos de reparación, se encargan todos lo, los materiales, por ejemplo. Eh, pero ella acusa de que son puras soluciones parche. Eh, entonces, que no están las condiciones, eh, que las autoridades lo saben. Eh, ¿Realmente usted ve colaboración en el colegio de profesores eh, para tener una, una buena voluntad de retomar las clases o esto eh, cree que vamos a terminar en otro paro en la región?
2: Mire, no, yo yo tengo expectativas del colegio de profesores, de mis colegas, eh, de y sobre todo que cuando conozcan los esfuerzos que hemos hecho para... Eh, y las fechas en que van a empezar a aprovisionarse los recursos, eh, uh -huh. que ellos cambien eh, su postura porque son claves, ¿no? No son el centro de la acción educativa, el centro son los y las estudiantes del territorio, pero son los líderes, son quienes conducen eh, estas... Eh, digamos, las clases y son eh, nuestros colegas, ¿no? Claro. Y en ese sentido hacer un llamado, porque acá lo que sucede es que la opinión pública se confunde cuando nos ponemos en veredas distintas. Yo creo que acá hay que eh, tener eh, harta responsabilidad y, y ponernos en diálogo, eh, disponernos de una manera en que claro. efectivamente uno pueda comprender qué significa, por ejemplo, realizar una compra eh, bajo la administración sí. del Estado. Eso no es llegar y, mm. e ir a comprar mm. una librería, sí. ¿no? no. Es hacer una compra centralizada y hacer una distribución responsable de acuerdo a las solicitudes de los mismos establecimientos. O sea, yo no le podría estar entregando plumones ahora si Ellos además están de vacaciones y los equipos directivos son los primeros y los asistentes que se integran el 26. Los profesores entran el primero de marzo. Sí. Entonces, ¿Cómo, entonces, ¿Cómo no hacen esos pedidos? En Dis disculpe marco, Cecilia, algo, no hay, como algo tan vos, ignorante.
0: Pero ¿cómo no hacen los pedidos decir, en diciembre?
2: ¿Cómo no se hacen perdón, los pedidos claro. en
0: diciembre? Perdona, perdona, no te escuché. Perdón, que interrumpí también. ¿Cómo no se hacen los pedidos en diciembre, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que los pedidos se hagan, considerando todas las demoras de las burocracias del Estado, etcétera, etcétera, ¿cómo que, que lleguen a marzo a pedir las cosas? ¿Por qué no se
2: piden con anticipación? No, yo no he dicho, yo no he dicho, yo no le he dicho a usted que estamos pidiendo a marzo. Los pedidos se hicieron antes y, y los las licitaciones, los contratos... los o sea, la burocracia. Se oh. han hecho... O sea y ahí esto no es algo que afecte solo al, a los servicios locales, el aparato del estado, uh -huh. eh, claro. está es un gran problema a una forma de comprar que supone tiempo, ¿sí Cecilia, ¿no? yo claro yo,
1: que la, las críticas no solamente vienen por parte de los profesores. Hace, hace algunos minutos, hace, hace casi una hora, el gobernador de Atacama, Miguel Var Vargas, dijo, aún no tenemos claro cuáles son los liceos con problemas de infraestructura. Perdimos diciembre y enero. Autoridades de educación recién
2: asumieron en febrero. O sea, yo creo que esa es una opinión eh, que le tienen que preguntar a él en qué funda lo que está diciendo. En el caso nuestro y en el caso de esta directora, que asume en febrero, eh, yo tomo los compromisos que se han hecho con cada una de las comunidades y que son territorios absolutamente distintos, y a partir de eso nos disponemos a cumplir sus trabajos de mantención y también avanzar en los trabajos de conservación y de reposición si se necesitan. Eh, pero para eso se requieren estudios que estamos haciendo, para eso se requieren eh, trabajos especializados, eh, se requiere presupuesto que por supuesto está comprometido y, y, si, y si hay alguna otra inversión se requiere levantar. Eh, eh, con base esa inversión a las autoridades que corresponda para que eh, los recursos se asignen a nuestra uh -huh. eh, nuestro servicio y ayer tuvimos una noticia importantísima ahí con el CORE que eh, se aprobó la idea de eh, legislar en términos de el compromiso del gobierno del Consejo Regional de aportar a la educación pública por 12 años. Y estas son muy buenas noticias para los dos servicios locales y para fortalecer la educación pública de la región. Entonces, eh, acá si es, yo creo mm. que es un tema... Acá es evidente que hay que hacer cambios internos también en el uh -huh. servicio local para hacer un acompañamiento distinto, para hacer um, una propuesta de cobertura y llegada a los territorios de manera distinta. Pero... Eso eh, necesita también tiempo y discusión con los distintos actores y es lo que estamos haciendo a pocos días de haber asumido, ¿no? Y con mucha responsabilidad y mm. profesionalismo. Así que, bueno, yo eh, tengo mucho respeto por mis colegas. Eh, uh -huh. Espero que hoy día en la tarde podamos eh, tener un diálogo fructífero y que ellos también puedan darse cuenta de... Eh, cómo eh, hemos estado avanzando y preocupados de sus petitorios porque claramente ellos necesitan tener las condiciones para realizar su trabajo eh, y que empecemos a hablar de lo importante, ¿no? de lo pedagógico, que empecemos a cambiar el cómo vamos a reactivar, el cómo vamos a lograr que nuestros estudiantes asistan a clase y mil, que tengan mil. aprendizajes para su vida. Sí, claro que sí.
0: Eh, Cecilia Brito, eh, directora ejecutiva suplente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, muchas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
2: Yo les agradezco, le agradezco a Duna, eh, y la verdad es que llamo a todos quienes trabajamos en los en el servicio local y, y especialmente a los docentes y asistentes, a los apoderados, a que volvamos a confiar, ¿no? esto es posible, pero se requiere la voluntad de todos, se requiere escucharnos, se requiere mucho diálogo y se requiere que nos dispongamos, porque los niños y niñas de, eh, y adolescentes y adultos de, de la región no pueden seguir esperando, así que los invito a que inauguremos el año escolar como corresponde el 5 de marzo. y Estoy a disposición de Luna cuando lo necesite. Muchas gracias Cecilia, hasta luego. Un placer, que estén muy bien. Buen wow. día a
1: todos y a todas. Buenos días,
2: buen día. Nosotros también... Buen día no para, te ti también, José. Sí,
1: para ti también, Sí, para ti también. Y quién sabe que ya vienen cartas notables con Bárbara Espejo desde la Estación Espacial. Chao, chao.